0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ITNIC. Esta semana vamos a hablar del fantástico mundo del recruitment y el headhunting, con dos grandes, Jordi Fabregas y Marco Nessa, que llevan años, más de ocho años, trabajando cada uno de ellos en el mundo del recruitment. Y veremos las varias perspectivas, tanto como negocio, cómo funciona por dentro un negocio de recruitment, un negocio muy competitivo, muy duro, muy difícil, donde la gente es consultora de selección y al mismo tiempo es vendedora. Como también de la perspectiva de las empresas, que tienen el problema de encontrar sus equipos, de, de seleccionar el talento, el mejor talento en un mundo muy competitivo también. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factorial, el software de recursos humanos que hace mucho más fácil la vida de los directores de recursos humanos, digitalizando y automatizando todos los procesos desde la contratación, onboarding, eh, que ahora mismo en remoto es especialmente crítico. Y lo más importante, consigue tener los datos de los empleados, de su performance, de sus, de sus salarios, de sus ausencias en un solo sitio y permite a los managers que puedan tomar decisiones con información en tiempo real. Y esta semana también nos sponsoriza Product Hackers. En el año 2020, el marketing digital ya no es cuestión de SEO y SEM, meter pasta y a ver quién gana. Cómo funciona el marketing, cómo funciona el growth es vía experimentación, crear multitud de productos, orientar los productos de la captación, conseguir leads. Conseguir tráfico, etcétera. ¿no? Y eso pasa con un framework de experimentación constante. Y eso es lo que hace Product Hackers. Muchas gracias a los dos sponsors que hacen posible este podcast. Y también vosotros hacéis posible este podcast. Si os gusta el contenido, os pediría que lo compartierais en LinkedIn, en Twitter, que nos sigáis en Spotify, en Apple Podcasts, que nos dejáis reviews. Eso es lo que realmente hace que sigamos publicando. Muchísimas gracias a todos y os dejo con el siguiente episodio.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Jordi Fábregas y Marco Nessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, Bernat. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar del recruitment. Eh, un, una, un sector, una industria gigante, apasionante, eh, controvertida, tiene un poco de todo, ¿no? Tanto estos dos señores de aquí, marco Nessa como Jordi, eh, han inundado mi correo personal durante años. Y por alguna razón hemos acabado trabajando juntos. Eh, marco Nessa ahora se, en, en el equipo de Factoria. Eso es. Y Jordi, bueno, está trabajando también ayudándonos en algunos procesos de, de recruitment. ¿Puedes explicar brevemente uh -huh. cuál ha sido vuestra, tra vuestra trayectoria? ¿Trayectoria? Sí, sí,
1: ¿Hasta sí, aquí? Sí, sí, por supuesto. Mi carrera profesional entró en el, hace ya nueve años en, en recruitment. Empecé ya en, en multinacional, en gran empresa. Y, y para mí ha sido una escuela. O sea, ha sido una escuela de ventas, una escuela de recruitment, una escuela de, de cómo fidelizar un cliente y cómo fidelizar un candidato y hacer el match perfecto y encima eh, rentabilizarlo económicamente. No solo eso, sino que te, te enseña a formar equipos, a liderarlos y a conseguir éxitos. Y después de nueve años de, de pelearme con ese sector que efectivamente es, es apasionante, eh, cambio de, de vida brutal y, y a la factorial, eh, producto, venta B2B y nuevos retos por delante.
0: ¿Ves cosas parecidas?
1: Sí, conseguir objetivos, objetivos complejos eh, a través de las personas, porque al final somos software pero el software eh, se ofrece a través de personas y, y, se, y además se customiza a través de personas y, y es convencer convencer a personas de que algo funciona.
0: Y ahí es lo mismo. Ahora entraremos en, en más detalle en, en lo que es el recruitment. ¿eh? ¿Por qué haces este cambio? De pasar de, de, del mundo del servicio y del recruitment a pasar a un SaaS como Factorian. ¿Qué te lleva a hacer este cambio? Aparte de mi insistencia.
1: Aparte de tu insistencia, efectivamente, eh, creo que... Llega un momento en el, en el mundo del, del recruitment que es odio o, o, o amor absoluto y cuando lo disfrutas tanto, tanto, eh, en un sector tecnológico digital tan rápido que muchas veces trabajas mucho, mucho, mucho y la recompensa a veces no es tanta. Entonces llega un momento, o a mí me pasó eso, que, que tan rodeado de tecnología, tan rodeado de un mundo tan digital que quería vivirlo en, en mis propias carnes, y, y ver qué era un producto, ver cómo se vendía un producto, ver cómo un producto podía cambiar eh, el, el negocio de X empresas. Y por eso fue la decisión principal.
0: Tú estabas muy cerca del mundo de producto y de tecnología porque hacías procesos de IT, de tecnología, ¿no? Eso es, eso es. ¿Qué haces en Factorian?
1: Ahora es venta. O sea, lo que yo estoy haciendo es desarrollo de, de negocio. Y concretamente un desarrollo de negocio que creo que es el, el gran desconocido muchas veces, que es la venta Uf. indirecta que es la venta a través de canal, que al final, eh, a grandes cuentas, es, es recruitment, es coger una empresa, convencerla de que tu producto es bueno y que le va a hacer crecer. Entonces, que esa misma empresa confíe en ti, en tu producto, para eh, darle valor a sus clientes. Y es, 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 es juntar piezas también.
0: Qué match más, más curioso, ¿no? Sí sí, 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 tal cual. Jordi, ¿cuál es tu trayectoria? Eh, yo empecé
2: también como marca al principio, hace nueve años, en el mundo de la selección. Entré en una, en una multinacional para dirigirla, empezar de cero un, un departamento, departamento digital. Eh, estuve, estuve esos ocho años donde fui creciendo. Entré con 24 años. Para mí lo, lo que fue muy interesante es que con 24 años tienes la, la, la opción de trabajar con, con gente súper potente, de entrevistarte, bueno, de ver a gente, de, de reunirte con gente como tú de reunirte con, con candidatos potentísimos siendo un pipiolo, y eso es, es increíble. Y luego la capacidad, bueno, fue estuvo muy interesante. Para mí, yo, yo no lo defino tanto como recruitment, yo lo defino como consultoría de selección, headhunting, esto podemos entrar luego si queréis a, a comentarlo, porque destacas mucha parte de business development. Entonces es un, es un equilibrio entre la selección y el desarrollo de negocio. Eh, después de estar casi ocho años en esta multinacional, hace un añito y medio eh, me llamaron de Inverready, que es un, bueno, un fondo de Capital Ríos me imagino que conocéis todos, para, para dirigir First Talent, que es una empresa de selección. Inicialmente era una empresa de selección para las participadas de Inverready y ahora, pues, hace bueno, desde el último año y medio, nos estamos metiendo muchísimo en el ecosistema startup español y seguramente pues, trabajamos para todo tipo de clientes fuera de, del ecosistema de, de Inverready. Y la verdad es que está siendo una experiencia espectacular. Con COVID y todo nos está yendo súper bien y está, bueno, está,
0: está siendo muy chulo, la verdad. Porque ser si enfocados en el sector digital, hay muchas industrias en, en el sector, o sea, en el ámbito digital que han crecido y que les ha ido bien el COVID. O sea, no, una cosa no, no implica la otra, ¿no?
2: Sí, no, es cierto. Y encima la digitalización al final es lo que está, lo que está impactando en el mercado. Exacto. Eh, los fondos de inversión están, siguen, bueno, vosotros mismos en Factorial ahora habéis levantado eh, una ronda muy importante y hay que crecer. Entonces, ahí hay mucho trabajo. Y luego también eh, trabajamos más para startups, pero hay alguna, alguna multinacional que nos está llamando porque están metiendo a gente de startups para dirigir la, los proyectos de transformación y nos conocen a nosotros y les estamos ayudando a crecer en este uh
0: -huh. sentido. Okay. ¿Cuándo, ¿cuándo eh, entráis vosotros en una empresa? O sea, ¿Cuál es el problema que resolvéis en las empresas? Las empresas en general tienen un departamento de recursos humanos, tienen capacidad, los managers tienen capacidad de hacer eh, recruitment, sourcing, ¿no? Es, es una parte importante de su trabajo. Yo siempre digo que un tercio de, del tiempo de un manager es recruitment, al menos de, de, es mi caso. Eh, ¿En qué momento las empresas van afuera, se van fuera, y van a buscar una consultora de selección, headhunter, recruiter? Cuando o tienen una prisa espectacular y no tienen manos,
2: o cuando no llegan por especialización, porque lo han intentado eh, por todos los medios. O sea, hay esas dos patas. Hay la, la empresa, o sea, al final nosotros trabajamos para empresas de dos, tres personas, o empresas de 100, o empresas de 1000, eh. o sea, tocamos todos los sectores. Al final eh, hay equipos de recruitment. Para mil. la empresa que tiene ya un equipo de recruitment grande no suele externalizar el servicio, a no ser que necesite algo muy puntual o, o algo súper confidencial que no quiera que el equipo lo sepa. O, o, o lo que sea, pero entramos más, yo creo, yo te diría, la, la media de empresas que entramos más con más fuerza son empresas de entre 30 y 100 personas. Pero, pero, pero igual para la figura número, eh, o sea, para una, una empresa de tres personas, necesito un CMO potente, eh, un growth hacker, como le llamáis ahora según qué, qué, qué empresas, eh, necesitáis esa, espe esa especialización.
1: Y aquí también el, el tema muchas veces es eh, cuando se necesita, pero es cuando llaman al Headhunter. Es decir, lo, lo, lo ideal es tengo un proceso y llamo al Headhunter para que me asesore y que me busque esa persona. Pero cuántas veces te llaman porque ya lo han probado, ya lo han intentado y no han podido encontrar la persona. Entonces, ¿cuándo? Pues por necesidad ya no es porque quiero eh, buscar el especialista, sino no lo encuentro, he perdido mi tiempo y, y el dinero y ahora es cuando llamo al headhunter para que me solucione la papeleta.
2: Yeah. Y luego también me adelantaré algunas cosas que, que comentaremos, pero eh, ¿por qué Mark y yo, como has dicho antes, hemos inundado tu correo electrónico? Porque el, al final es un servicio que para mí, y para mí es la clave comercial de este sector, es estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Y si tú ahora recibes un mail mío en el momento que tú estás pensando en fichar una figura clave de tu equipo, igual te animas en ese momento. Igual monta eh, organizamos una reunión, nos vemos, tomamos un café y ahí pues, eh, te animas a externalizar el servicio. Si no, eso igual pasará, como ha dicho Mark, en el momento que eh, has decidido pues oye, lo intento buscar yo y demás y luego paso al Headhunter. Entonces, por eso somos tan pesados los Headhunters. Pero, ojo muchas que,
0: veces. Tu, tu mail es, es un mail perverso, ¿no? Porque tú mandas un mail donde dices, mira, tengo este este programador, no sé, con tanta experiencia, es un crack, tiene esto, tiene lo otro, y, y, y no te dice el nombre, ¿no? Y, y luego tú intentas buscar, ¿no? Eh, obviamente en LinkedIn todos. intentas buscar las palabras clave y, y no existe.
2: La pregunta es, ¿existe? Es, es, real. Sí, sí, sí. es, es un ser, real,
0: es un ser humano real, pero, pero eso es, es, verdad, importante, eso es importante es 100% de, de, es
2: real. Lo que pasa es que a veces tardáis mucho en contestar el mail y el, y a y el tiempo disponible. que habéis tardado se ha colocado. Efectivamente. Pero hay otro parecido siempre, ¿no? Lo encontramos. <risa> sí, pues sí, que es,
1: sí que es verdad que al final eso, eso pasa mucho en el recruitment y, y es gente que está en búsqueda activa. Está en búsqueda activa y al final tú, tú como, como experto, al final lo que intentas es Darle una salida profesional a esa persona. Y si tienes localizada X empresa que sabes dónde puede hacer un buen feed, si es verdad que lo ofreces. Y eso pasa en el recruitment. Pero vamos, mi experiencia me dice que siempre es una, una persona real que lo que estás haciendo es intentar ayudarle profesionalmente. No estás, si es verdad que la, la, la imagen de la empresa es me está vendiendo un servicio. Pero yo creo que el, el objetivo siempre es voy a ayudar a esa persona que tenga el trabajo que se merece.
0: La visión de la empresa es, es curiosa porque es una especie de amor-odio ¿no? con los recruiters, porque o sea, recibes una cantidad de spam, porque obviamente no solo he recibido vuestros mails, he recibido el, los emails de un huevo de gente, ¿no? Ah, eh, ¿no? Y todo el mundo te está, pues, tiene el candidato, todo el mundo tiene este candidato y tal. Entonces, por un lado piensas, esta gente me va a robar el, lo, mi gente, ¿no? Va, va a estar aquí llamando a mi, a, a mi equipo. ¿Qué pasa? Lo hacéis sí. también. Sí, sí, sí. ¿No? sí, Por otro lado, eh, dices, hostia, me van a cobrar una pasta. Eh, por colocarme este tío, para mandarme un mail, ¿no? Mandarme un mail con este currículum y... Eso ya es discutible, ¿no? Que no? es una pasta? ¿no? Exacto. Y esto, y esto es otra categoría. Entonces, ¿cómo, cómo en este mar de, de, de recruiter, de, de una competencia brutal, cómo se eh, posiciona un, un, un buen recruiter, ¿no? Y da, y da un buen servicio eh, a las empresas. ¿Cómo se gana el, el, el mérito de entrar en una empresa un recruiter? Yo creo que... Y eso lo repetiremos muchas veces. Es una, es una cuestión de confianza.
2: La, al principio te tienes, que ganar la confi tienes que ganarte la confianza. Igual que el recruiter se tiene que ganar la confianza, el, el cliente se tiene que ganar la confianza del recruiter. Por temas de prioridades que puede tener esa, esa empresa de selección en hacer el trabajo por ti o por otros, al
0: final. ¿eh? Pero eso como cualquier vendedor. ¿eh? Como cualquier o sea, vendedor.
2: Diciendo... Sí, pero, pero cualquier vendedor, eh, en, en Factorial, por ejemplo, el vendedor te vende el software. Aquí... El vendedor te está vendiendo el servicio el, el, o sea, el, el, y, él, y él mismo te da el servicio muchas veces. El, el, el vendedor, recriter.
0: el vendedor más mediocre, entre comillas, vende un producto, te coloca un producto que tú estás buscando. El, el buen vendedor eh, entiende tu problema uh -huh. y es capaz de darte una solución, que a veces es tu producto, a veces no, a veces es una parte de tu producto. O sea, realmente se mete en, en el sombrero de, del, del cliente y entiende cuál es su problema de verdad y, y va a ayudarle y a crear una relación a largo plazo.
2: En ¿no? este caso es lo mismo. Claro, es lo mismo, eso. pero encima luego tienes que dar tú el servicio. O sea, no, no es el producto. Normalmente el producto, oye, entiendes la necesidad que tienes de producto, luego desarrollas el, el proyecto, pero con ese producto tangible que existe. Pero en el caso del, de en nuestro sector, yo cuando estoy en una reunión con un cliente, en esa, en esa reunión le puedo demostrar un poco eh, cómo conocemos el sector y demás, pero no deja de ser, puede, no puede dejar de ser humo. Claro. Y ese humo Luego se convierte en. Ahí está te, la magia se, hay, de hay, hay que responder. Luego. Ahí, ahí tienes que ganarte la confianza. Exacto. Y luego, y luego aparte de ganarte la confianza, y, y una vez entras, demostrar, y esa confianza se va agrandando a, a medida que vas teniendo éxito con ese cliente. Y luego hay muchos conceptos que son el largo plazismo. Es un, es un, proyect, es, es un sector súper cortoplacista y hay consultores muy súper eh, eh, cortoplacistas. Aquí también entraremos un poco en que eh, para mí eh, hablamos, no hablamos de empresas de selección, hablamos de consultores que hay detrás de esas empresas, ¿vale? Y al final nosotros en nuestro proyecto queremos conseguir consultores que tengan todos nuestro ADN para, eh, para, para dar el mejor servicio a los clientes. Entonces, eh, es importante ese, ese, este punto.
1: Pero aquí también al final eh, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo ganas esa confianza? Creo que, que a medida que, que tú tienes experiencia, Tienes casos de éxito, como en cualquier sector, ¿eh? está claro. Pero al final tú, ostras, una empresa, has vendido X producto, eh, esa empresa ha ido bien, Puede haber mil factores, pero en el recruitment, si tú has tenido éxito en un proceso en concreto, es una persona que colocas en un sitio y tiene un impacto grande. Mm. Entonces, cuando eso lo has repetido varias veces y varios años, porque en el recruitment, como que un año en recruitment, eh, alto nivel, son 25 años en, en el mundo real, Tienes casos de éxito que tú puedes replicar y puedes enseñar. Y eso creo yo que gana una credibilidad brutal. ¿No, ¿no te parece que en ese sentido, cuando ya has hecho X cosas de valor, sí. vas con esa carta de presentación a un, a un cliente y, quieras o no, te abren las puertas?
2: Totalmente. Y luego también es un sector que es te referencian para bien 100, y para mal. ¿eh? 100%. O sea, el peligro de este sector es que y yo vivo con ese miedo constante de que si te equivocas con un cliente o haces un mal trabajo o lo que sea, te ponen la cruz
1: y, y somos
2: y, y encima estás colocando a una persona. O sea, todos tenemos fracasos en este sector, seguro. O sea, no, no, na nadie oye, meto a una persona y todos salen bien. Eso, eso no pasa nunca, pero es que son personas. Es que te, te puedes meter a un, a, a un comercial en una empresa, eh, un comercial muy bueno, que lo deje la novia y que se vuelva a, a, a vivir a Mallorca y que, y que el cliente pierda el, el, al comercial y, y un poco la, el, lo que ha invertido en esa persona durante esos meses. Y tú pasas a ser peor, peor sí. headhunter. Eso exacto, es muy curioso. Es Un factor
1: totalmente externo, pasas a ser peor profesional mm. y eso cuesta de, de luego sacarte de encima.
0: Está claro que hay que preguntar de cómo se lleva con la novia.
1: <risa> bueno, cuando toma la decisión de, de si aceptar una cosa o no, sin duda, es un, es un tema a tratar,
0: sin duda Oye, y, y has dicho una cosa curiosa, ¿no? No hay multinacionales, no hay empresas de selección, hay consultores Entonces, entiendo que el consultor es el que va a buscar las empresas y luego el que hace el proceso de recruitment ¿Por, por, qué, hay, por qué hay multinacionales de selección? Si realmente al final... Eh, es el consultor el que... Yo, yo me acuerdo de Fabra y de Marconesa, ¿eh? La verdad es que no sé ni qué, ni qué multinacional eh, trabajasteis antes. Que era Michael Page. <risa> <risa> pero, pero, hostia, ¿cómo... Eh, por, ¿Por qué trabajáis en una multinacional? Nueve años, cada uno de vosotros, luego ocho años. Yo tengo que eh. A ver, ¿por qué? O sea, al final
1: hay, hay una parte y hay que ser realistas con, con ello. El, el, el valor que tiene un consultor después de nueve años... En, partes, en una gran parte es por la empresa. Es lo que te ha aportado a nivel de formación y crecimiento. O sea, es una escuela.
0: Son unas escura,
1: es una escuela, escuela
2: espectacular. Y esta, eh, has dicho el nombre Michael Page, yo creo que es la mejor escuela de, de selección. No, sinceramente, o sea, yo creo que es la a nivel de... de bueno, la, el first talent lo será en el futuro, pero eh, eh, históricamente eh, Michael Page es una grandísima escuela. Y luego... Eh, aprendes, bueno, eh, todos los KPIs que hay que desarrollar, eh, adquieres un, un conocimiento muy profundo del sector, te forman de una manera muy, muy buena, la verdad. Y luego eh, el ambiente que hay es espectacular. O sea, entras...
0: Algo he ido de, de que fiestas, ¿no? No, ahí, ahí
2: cogen mucho... Bueno, son, somos todos eh, gente joven, eh, extrovertida, eh, con un ADN muy parecido a todo el mundo. Eh, y, y, y juegan un team building, juegan el team building de una manera súper, súper guay. Eh, también es verdad que luego te aprietan las tuercas muy, muy bestia y, tiene, y, hay, y hay muchísima rotación y hay gente que se va y tal. Pero la gente que sabe aguantar y soportar eso, pues es un, es un gran sitio para estar años, la verdad. Y yo, cuando, yo, yo personalmente, cuando hice el cambio que para, para montarme prácticamente de cero el, el proyecto, me costó muchísimo tomar la decisión porque porque estaba muy bien, estás en un ambiente. Es que
0: son muchos años. Total, Habéis
2: estado muchos años. Y
0: dices, claro, yo desde mi punto de vista, más un perfil más emprendedor, ¿no? Digo, ostras, si tú resulta que te buscas tus clientes y luego tú mismo haces tus procesos de selección, eres un one man show. O sea, ¿dónde está la multinacional ahí?
2: Ahí está. Ahí puede estar el por qué yo me he hecho el cambio que he hecho. Sí, es verdad que hay muchas
1: sinergias. ¿eh? Es decir, al final con grandes multinacionales donde está muy sectorizado, eh, al final un experto en tecnología irá a empresas tecnológicas. Y seguramente tu negocio más rentable no esté ahí. Esté en la empresa industrial que está eh, fuera de la capital, que busca un programador, tiene uno y, y no sabe nada de cómo hacer ese, esa selección. Y uh -huh. ese business... No, al no ser tu core, no te vendrá de tu entorno próximo, sino tendrá de tu compañero que está especializado en empresas industriales. Y, y esas retroalimentación y esas sinergias creo que es lo que hace que la empresa multinacional de recruitment escale y crezca muchísimo más rápido.
0: Cuando se encuentra un, un consultor eh, fresco, una, una persona nueva que se le tiene que enseñar, ¿qué es más difícil que aprenda? ¿La parte de selección propiamente? O sea, lo que sería... ¿Buscar candidatos, el sourcing, eh, cualificarlos y, y bueno, y acabar haciendo shortlist y enviarlo al cliente o la parte de venta de encontrar clientes? Eh, más difícil la parte de venta. Para mí es más difícil la parte de
2: venta y luego también es, muy, es más difícil también que ese consultor tenga la capacidad para generar confianza a los clientes y para, y para dar consultoría en este aspecto. Eso, Eso parece esa, 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 pata esa más complicada. Tiene que tener
0: confianza, claro. O sea, al final estarán íntimamente ligadas, ¿no? Porque sí. si has hecho, sabes, eres bueno haciendo el proceso, transmitirás probablemente más confianza también en la venta, ¿no?
1: Sí, es verdad que creo que también la confianza en el recruitment se enseña también con ventas en general. Si tú haces con la experiencia. Con la experiencia, es que es la experiencia. Eh, haces que esa persona le ayudas a que tenga experiencia, a que tenga experiencia de éxito y que coja confianza. Y una vez creas esa persona con confianza en sí mismo, es cuando realmente
2: eh, empieza a tener éxito. Yo, yo me acuerdo el primer año cuando iba a las visitas, que era una charla con el cliente, intentar vender los servicios y demás, pero no aportaba ningún valor en esa visita. Ninguno. Nos ha pasado
1: a todos. Cuando ¿sabes? empezamos en recruitment, a todos. Ni, es ningún eso. valor.
2: Y uh, van pasando, va pasando el tiempo. Y os, yo me acuerdo un día que dije, ostras... la, la Empiezo a saber de lo que hablo, ya, ya, ya empiezo a dar un valor. Arriba y... ah, te vienes arriba y... No, no, y, y es así. Entonces, claro, al, el, primer año, los, el primer año, año y medio... Es que no, no aportas ningún valor en una visita, o sea, cero. Y ahí, pues... ¿Ibas solo o acompañado? Es, solo, solo. Al principio sí que vas un poco acompañado, o sea, pero yo también... Forman... Mi, 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 mi situación fue diferente porque yo llevaba digital y mi jefa llevaba gran consumo. Y mi jefa, que era una tía muy potente, de digital no tenía ni idea. Entonces, claro, yo me busqué las, las castañas del fuego, me, me, buscaba, me buscaba yo la vida por, por todos lados. Y, y, y la verdad es que crecí bastante solo desde este punto de vista, me ayudaba mucho en otros temas, pero, pero a nivel de visitas y demás. Eh, mm -hmm. Es
1: conocimiento que vas adquiriendo al final de, sí. tu, de tu mercado concreto. Por eso la especialización en el recruitment creo que tiene éxito, porque contra más sabes de una cosa te tiene que gustar, interesar, y, y tú mismo cada vez sabes más y más valor aportas a un cliente. Al final, a un cliente le aportas valor si realmente sabes de, de ese sector. Y ahí sí, es claro. donde entra el, el punto diferencial entre el que disfruta con ello o el que no. Exacto.
0: Porque en vuestros casos estabais cada uno verticalizado, ¿no? Tú hacías la parte de IT y la parte digital, no hacías procesos fuera, ¿no? Siempre en el mismo, el mismo tipo de industria. Sí, nosotros concretamente, sí.
2: Sí. Entonces, claro, si yo iba a Factorial, me daban un proceso de finanzas, se lo pasaba al departamento de finanzas.
0: Y Entonces, más, más vale que lo hiciera bien, ¿no? Porque si no, era una putada para, para ti, ¿no?
2: Te podía quemar el cliente. Ese, ese es el problema de la gran multinacional, que, que en, la, en las grandes multinacionales hay, de, de sección digo, hay gente muy potente y hay gente muy mala. Y ahí pues te podían quemar al cliente y, y tenías que ir con mucho cuidado. Mm
1: -hmm. coste de oportunidad que también pierdes en la empresa pequeña. O sea, si al final si por mucho que te entre negocios, si no tienes capacidad para, para llevarlo a cabo, no vas a quemar el cliente, pero tú no lo vas a facturar.
2: Sí, Entonces, pero, pero, pero es que pero le tienes que decir a un cliente que no lo sabes llevar el, cliente, el proceso. Yo no además, sé si todo el mundo hace eso. Yo pues nosotros lo estamos haciendo ahora y yo me siento con un cliente y le digo oye mira yo este proceso yo IT por ejemplo ahora mismo no tengo a nadie experto en la parte más de developers de IT. Tengo un partner que me ayuda con los proyectos de IT. Eso qué empresa de selección grande te lo hace. Las empresas lo quieren llevar todo, quieren llevar todos los procesos y quieren monetizarlo. Y es una relación de, de confianza esto. Y, y la confianza se rompe si la, si la cagas. Ojo, alguna vez te has equivocado o, o, o no ha salido bien la cosa y el cliente lo, lo entiende
0: también de, ostras, lo ha dado todo tal, pero, pero es que no, no metemos sillas en las empresas. Eso es delicado del el mundo del servicio. Si no das servicio y vas diciendo que no, también te reemplazarán. Pero
2: das soluciones. Yeah, yeah. Igual te digo, oye, mira, mira es ayer, un tema de
0: capacidad. ¿eh? Ayer me
2: pasó, ayer fui a en, mi suegro nos da una bici que está hecha polvo y me fui a una tienda de bicis al lado de casa y me dijo, mira, nosotros eh, esta bici de mierda no la no, no la arreglamos. y me pasó el contacto de un colega que estaba dos calles más arriba. ¡Ostras! Eh, él, él no, ha no, no ha ganado ni un, ni un duro pero, pero yo ya sé que si tengo una bici buena lo llevaré al, al sitio al, al sitio donde llevo la bici tampoco pues, es que a...
0: tengas una bici nueva cada día
2: <risa> ya pero bueno pero no, es, 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 es un ejemplo
0: pero si sí es verdad que es un reclutamiento pasada menos pero también hay más competencia es normal oye ¿cómo funciona el proceso de reclutamiento? o sea os viene una, una petición? Eh, necesito un growth hacker por decir algo ¿qué, qué haces dentro de, 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 de tu cueva? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
2: Inicialmente, y esto a veces vamos como pollo sin cabeza, ¿eh? Eh, pensar en la gente que conoces primero. O sea, yo, yo voy a una reunión ahora contigo, tú me dices, oye, busco un growth hacker, y yo te digo, mira, si tengo un growth hacker ya que conozca, lo llamo al salir de la reunión, que ya lo he entrevistado y todo, ¿eh? o sea, no lo llamo al, al salir de la reunión, le comento tu proyecto, rasco un par de cosas más de, de lo que tú estás buscando, y te lo paso al momento. No voy a jugar a que te estoy buscando el growth hacker y mandártelo de aquí dos semanas. Si lo tengo ya, te lo paso. Entonces, primero miras la gente que tienes en tu network y que hayas visto y Esto has es conocido. es memoria,
0: ¿no? ¿no? Ojalá, ojalá eh, la memoria. ¿eh? es bestia,
2: ¿eh? Es, sí, es bestia. Es importante. No, eh. es muy importante. Muy, muy, muy importante. O sea, a mí... Eh,
1: el, Me CRMs. Luego están los CRM. Y luego están los CRM.
2: <risa> Nada, tenemos CRM. Pero, pero la memoria es importante. Y es verdad. Y luego, eh, y luego, pues, eh, movemos muchísimo, bueno, el headhunting directo a través de LinkedIn normalmente.
0: ¿Pero cómo, eh, bu ¿cómo es esto? O sea, buscar
2: busca... gente a través del growth plataforma. hacker en LinkedIn. Growth hacker o, o depende si quieres el growth hacker de SEO, si quieres el growth hacker de performance. o...
0: Ahora Growth hacker, os encanta la palabra growth hacker. Y no significa absolutamente nada. <risa> no,
2: me <pero> suena bien.
0: <risa> pero, pero, pero buscas, o sea, en LinkedIn buscas sí. y empiezas a conectar con gente. Sí. Pero sí, sí. masivamente hay que
2: no tienes que conectar a gente que tenga cierto interés y luego también, eh, pues eh, ¿Cómo
0: conectar a gente que tiene interés. No lo sabes, no, no, lo que tenga
2: cierta relación, que tenga cierta relación con la posición. Lo que lo que se cabría mucho, sobre todo a los developers, es que le mandes una, una oferta que no tiene nada que ver con, con
0: lo, los developers con el... son, son divas. Ahora entraremos. Sí. <ríe> es otro otro espacio, pero en general un growth hacker. O sea, tú, um, ¿Hacéis todo en proceso de sourcing? ¿Que lo haces tú? ¿Sí? ¿O se lo hace la misma persona que hace el proceso? O hay. Depende de la
2: empresa y depende del proyecto. Eh, tienes recruiters, nosotros tenemos dos recruiters que nos ayudan en el sourcing, pero, pero muchas veces lo hago yo directamente. O sea, o en paralelo con el recruiter. Esto son Horas y horas, ¿no? No, es tiempo. Es mucho tiempo. Horas de LinkedIn. Sí, 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 sí.
1: De LinkedIn, pero aquí es un tema curioso también que, que LinkedIn, que existe como así...
2: Y tiene eh, el monopolio, no me tiene muy monopolio
1: Desde hace poquitos años ha democratizado absolutamente el recruitment. Quiero claro. decir... Eh, Todo el mundo tiene la misma base de datos. Todo el mundo parte de la misma sí. base de datos y si mañana LinkedIn cierra, ¿qué pasa con esa persona que ha montado unas... Pone la licencia <risa> te hacer de Pone de no, dinero. Hacer cariño, cariño. Decir, tus no, cosas se multiplican seguro. por tres y no puedes hacer nada. Entonces, eh, ojo con eso. Porque es que final, si mañana LinkedIn es que es, sube es un, un
2: 100% su, su. ¿Cierran la, licencia? la mitad de
1: empresas de reclutamiento. No, no,
2: o cierran, pero, pero es que las demás lo pagan. ¿eh?
1: Y vuelven a, a salir a la luz todas las multinacionales que han creado y han cosechado una base y de datos desde fuerza, los últimos o sea, años.
2: Nosotros estamos, estamos, estamos con, haciendo una base de datos fuerte en el sector eh, startup en Barcelona, bueno, en España, porque tocamos mucho Barcelona y Madrid. Y, está, y, y, y es la gracia también de pensar, ostras, si algún día pasa esto, o algún día, o, o al revés, o también lo hago mucho más rápido a través de la base de datos. No, que eso no es lo que tienen la... fuerte las, las multinacionales, eso, eso
0: es verdad. ¿No tenéis la tentación de replicar LinkedIn? ¿Hacer un LinkedIn propio con vuestra propia base de datos? O sea, ¿no, no, ¿no lo replicáis? No. ¿Con CRM propios? Con... ¿No? ¿No? ¿Qué utilizáis, un LinkedIn Recruiter o...? Esto nos
2: podrías ayudar tú a replicarlo, pero yo es que de temas de producto, ahí, ahí me pierdo. Pero podríamos, podríamos comentarlo
0: fuera de cámara. Seguramente camaras? hay bastante gente en el mundo pensando en eso. Seguro, seguro.
1: Hay muchas aplicaciones, hay mucha gente que ha intentado buscar eso, pero al final eh, en el recruitment creo que, que lo más eh, eficiente es la gente, es hacerle el negocio del recruitment con gente que no está en LinkedIn. Está menos visible menos riesgo de contraofertas, Menos riesgo De que conozca Muchísimas más empresas Donde poder ir
0: ¿Hay gente que no está en LinkedIn?
1: Existe gente que no está Vivimos en un mundo Muy tecnológico Muy digital Pero al final El, el recruitment tecnológico digital que, que es una parte Pequeñísima del recruitment eh, Pero en, estamos en, diciendo en, Que vosotros en... hacéis
0: Sourcing en LinkedIn o sea,
1: ¿cómo, ¿De dónde sacáis la gente Que no está en LinkedIn? O muchas referencias base, ¿eh? no, Y, bases, y, re, y, y base, referencias Y, y o sea, base de datos Como tal Base yo, de datos como tal nosotros No solo es un developer eh, También está El experto en Axapta O en un RP Que no se conoce tanto, o, o que no es software ni producto, sino que es un menos tecnológico el perfil, muchos de ellos no están en LinkedIn. Están en una base de datos. Project managers que no están en LinkedIn. Están Project en...
0: managers que no están en LinkedIn. Sí, muchísimos, muchísimos, muchísimos. muchísimos. La, la gracia de LinkedIn es que, es que es información
2: actualizadísima. Sí, pero la gente no lo tiene actualizado muchas veces. O sea, ella, yo, yo no estoy tan de acuerdo en que la gente no está en LinkedIn. Yo creo que casi todo el mundo está en LinkedIn. Pero es cierto que hay gente que que no se vende bien en LinkedIn y que su perfil, mira su perfil en LinkedIn y es un desastre, luego son, son grandísimos candidatos.
1: O al revés, ¿no? O sea, también. O al revés. O al revés. revés. Que, que así, ¿eh? Pero así y también... Y existe, más, pero, o sea, que... ostras.
2: No, no, al revés. Sí, sí, exacto. Pero, pero hay muchos que no
0: tienen bien en LinkedIn y que luego son, son muy buenos, ¿eh? Y ahí, ahí es donde... A, ahí es... O sea, hay que optimizar para la gente que tiene un LinkedIn de mierda. Esas son las buenas. Pueden ser los buenas. Y no hay tanta competencia.
2: Y luego la gracia es que, eh, la gracia es con, a mí lo que me encanta, a, a mí lo que, donde creo que aportamos más valor, que a mí contigo Bernat me ha pasado, es eh, convencer al cliente para que conozca un candidato. Oye, no lo quiero conocer, es que viene de aquí, viene de ahí, no, no me convence. Y convences al cliente para que vea sí, al candidato. ¿no? O sea, sí.
0: te salta los prejuicios. Y
2: convence al cliente para que vea al candidato y al final ese candidato o le gusta o se lo queda o tal, pero ahí es donde yo creo que más valor aportamos. Y ahí es la diferencia entre un recruiter y un headhunter.
0: Sí, siguiendo siguiendo con el proceso de, de sourcing. O sea, vale, añadís a millones de personas en, en, en LinkedIn y entonces le, os, os acepta, primero todo, os tiene que aceptar, o, os o te, hacéis os tiene que aceptar. ¿O hacéis e-mails de estos de.?
2: O sea, e-mails. E-mails. emails, hacéis emails, emails. ¿no? Pre Previo pago
0: de. Previo pago. De, 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 sí, de es una apuesta, ¿eh? Que si no pagas aquí el no, que ganaste no email. Reed Kaufman con, con LinkedIn. Que eso puede, sí, es bueno, súper
2: rentable, ¿eh? Para la consultora LinkedIn.
0: O sea, que pueden subir el precio. No, pero es rentable. <ríe> no, 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 aquí no se está escuchando. Con <ríe> eh, Vale, o sea, y, y entonces empezáis, entráis en contacto con estos candidatos. Y le preguntáis, oye, ¿estarías abierto a un cambio? Sí. ¿No? Sí. Y ahí empieza una conversación. Entiendo que ahí hay una parte del funnel no, es, que cae. O oh, que estarías abierto a un cambio. Depende cómo quieras, eh, de
2: cómo lo quieras atacar el tema, pero hablamos. Si no O sea, hablemos. Es verdad que tienes que ir con cuidado porque esa gente recibe muchos, muchos mensajes diarios. Y hay que, hay que saber captarlos. Pero si no, darle el, el, máximo, el máximo de información para que le interese el proyecto. ¿Vale? Y aquí es el cabreo. Aquí también podemos entrar. Hay, hay mil debates de el cabreo que tienen los candidatos de que los Headhunters vayamos. El otro ya leía un post en, en LinkedIn de yo les doy mucha información a los Headhunters. y Los Headhunters no me dan información del cliente. Ya. Yeah. Y, y ahí hay, hay, hay mucho candidato que se cabrea en, en este aspecto. Entonces es importante saber manejar. Es un sector de equilibrios, como todo el mundo, como en todos los sectores. ¿eh? Pero aquí hay una pata de equilibrios muy importante.
0: Porque no le puedes decir al cliente, ¿no? Porque si no, igual te salta.
2: O te salta o el, o el proceso es, o el proceso es confidencial y no lo puedes decir.
0: Si es un reemplazo, o lo Pero que es sea. Pero más del no. primero, ¿no? O sea, Claro, es un, es un equilibrio. Ahí. ahí está la confianza. ¿Hay con algunos ¿Con candidatos?
1: No, hay con tu cliente. O sea, al final, yo creo que el, 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 la cúspide del recruiter como tal es tener tanta confianza con tu cliente sí, claro, dices, que no tengas que, 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 sí, que vivir que de soy una consultora, te voy a ir escondiendo el proyecto al revés. Es decir, si tu cliente confía en ti, yo he tenido casos de que el cliente me, da, me daba su base de datos, me daba su CRM. <risa>
2: Esa es la clave.
1: Entonces, estoy aquí para ayudarte. Me meto dentro de tu casa y, y con tu marca y con mi expertise vamos a buscar al candidato perfecto. Pero si hay de pensar en que me tiene que saltar y yo hago un servicio malo al, al, al candidato que es mi core porque no le doy la información correcta, eh, entras en, una, en, una, en un ciclo malo lo de recruitment es. por no tener confianza con tu cliente. Que sí, es lo y principal. Tu cli
2: hay veces que tu cliente te ve como, una, como tu competencia. De oye, yo estoy buscándolo. Eh, eso, entonces es lo peor, no eso es lo peor, entonces no, no externalices, Trabájalo tú y deja tu, al headhunter tranquilo. Porque es que el headhunter ahí, cuando estás compitiendo o estás compitiendo tú con otra consultora y tal, es cuando, eh, cuando se ve el servicio del headhunter, de la, bueno, de la, un poco la, el, el, la fama que tienen los headhunters en el sector.
0: Estás llegando a una conclusión que hemos llegado todos, que la competencia
2: es muy mala. Malísimo.
0: <risa> eso, malísimo, 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 malísimo. La, la existencia de la competencia es muy mala. A mí,
2: a mí en algunas ocasiones, pero es que ahí depende, ¿eh? pero a mí, a, antes hablábamos con marque Tienes ataques de cuernos con los con los clientes, o sea, un cliente a mí me ha pasado de un super cliente mío que me llama y me dice, oye, estoy trabajando esto con, con estos también, y yo tengo unos ataques de cuerno que, que, que me subo por las paredes y ese día no duermo y busco el candidato por 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 orgullo, por orgullo y lo busco pero como con un loco tal. Pues ya. Te, y, y, y el, el cliente, cliente lo llamamos
0: tu secreto para incentivar. No porque
2: no, no porque depende del cliente.
0: Ah, vale.
2: Vosotros todavía no habéis llegado a esa fase.
1: ¿Qué porcentaje de, de, de gente del sector... Porque para mí ese es un el éxito, de el, la clave del éxito. ¿Qué porcentaje de, de gente crees que tiene eso dentro?
2: Muy poca. Muy poca. O sea, hay, 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 muchas, hay, hay muchas consultoras que van o a un volumen enorme y que les da igual. Por lo tanto, voy a volumen. Y hay otros que al revés, que son tan, tan, tan boutique que no que no les pasa esto, que, que son boutique y mucho más pequeños eh, y o sea, la, la, la parte esta del de equilibrio. Volvemos a la palabra equilibrio, ¿eh? el equilibrio entre entre darle la flexibilidad al cliente y demás y, y trabajar muy a medida es muy es muy pequeño. Entonces ahí es cuando pasa el y luego la gente, ostras, es, es un sector muy competitivo, es verdad. Y, y tienes que encontrar a gente muy, muy competitiva. Entonces hay gente, hay mucha gente que que que, que, que no es tan competitiva y, y por eso hay mucha eh, la fama. Repito, la fama de, del sector a veces es muy mala porque igual que es un sector que hay gente muy buena hay gente muy vaga también. Vaga. Hay gente muy vaga. Y yo lo he visto esto de y pueden sobrevivir. No. O sea, o están bajo un músculo en, muy importante, de una multi, multinacional y demás, y, y van tirando, pero, pero como, como freelance o empresa pequeña, esa persona no puede, no puede
0: vivir. Mm, está clarísimo Oye, antes decías que si un cliente está compitiendo o pone varias consultoras a competir, pues que no te llame, ¿no? ¿Tú alguna vez has llamado a un cliente que tiene otra consultora y le has dicho y yo te lo hago?
2: Sí. ¿Por no. precio? No, no, no. Yo he llamado a un, yo, yo he llamado a un cliente y, le, y me ha explicado que estaba encantado con la consultora. Y le he dicho, ostras, genial, porque son muy buenos en este tipo de procesos. Pero no, he dicho, no, no, no. ¡Ah, son muy buenos. Sí, no, son, muy buenos bien, o sea, estoy, son muy buenos en este tipo pero, de procesos, pero algún día caerán. <risa> <risa> y ¿Y ya, cuando caigan, Y luego hemos trabajado mucho con ellos. Y luego he tenido clientes que han sido anti selección, anti-anti-anti-selección de, de consultora y demás, y que se han convertido en mis mejores clientes. Y que les demuestras y les enseñas que les enseñas el valor que aportas. O sea, hay, 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 hay mil historias.
1: Y lo que te pregunto, ¿entras por precio?
2: Eh, no me gusta entrar por precio.
1: ¿Se entra por precio en este sector?
2: Si entras por precio o tienes mucha suerte... O sea, ahora te, me pides un, un Growth Hacker, volvamos al Growth Hacker, con un fee, <risa> ridículo y sin, y sin compromiso, para cerrártelo tengo que tener un golpe de suerte. No entraré por la cantidad de horas que le meten en el proceso, porque no le voy a meter muchas horas al proceso, sinceramente. Y, te lo, y, yo, te, y yo se lo digo al cliente, le digo, oye, claro, si entonces está, ojo, Es un pez
0: que se muere la cola, pues, entonces voy a tener que buscar a otras consultoras, ¿no? Sí. Y que todo el mundo que, que no le va a dedicar tiempo, y entre el no tiempo de, de mucha gente, es que versus es, tener una que dedica mucho tiempo. Es el gran error de la consultora la de, de, de llamar. Es el retén. ¿No? No, no, la...
2: no, pero no, va, no solo el Retainer, ¿eh? que el Retainer, bueno, yo, y nosotros nos dedicamos casi todos. ¿Qué tantas, es el Retainer? ¿eh? Expliquemos para el pago, bien, un pago inicial, es un pago pagar, inicial, es un pago
0: inicial. Que, que se pierde. Si no se, si no si no se, se contrata, se si pierde, si no se contrata, se pierde. Vale, mm. Entonces, pero va a cuenta. Si se contrata, va a cuenta de la.
2: Del exacto, fin. exacto, mm. pero yo no, va, no voy tanto con el Retainer. o sea Para mí, para mí el Retainer es muy importante porque yo al cliente, cuando le digo el, eh, que me, me está pagando un Retainer, le digo que tiene derecho a exigirme al máximo y le digo me puedes hasta chillar, si quieres. Si no, es que no eres mi cliente todavía. Entonces, esa es otra. Yo luego tengo algunos clientes con los que ya he adquirido una... Bueno, he tenido una, una historia con ellos, que he podido trabajar al éxito, pero pero la, el compromiso por su parte es enorme. Incluso lo que has dicho, oye, eh, mira, me ha llegado este CV, llámalo y es tuyo. Y eso es eso es tener, que el cliente tenga muy claro, oye... Voy a invertir este dinero en este tipo de servicio y voy a ir con esta persona a muerte. Si te llama el cliente y te dice, oye, mira, eh, eh, voy a abrir a otra consultora porque tengo prisa. Lo que estás haciendo es quitar la motivación de la consultora, que te puede pasar por el otro lado de crear ese ataque de cuernos y que la persona... Pero depende de la situación en la que esté viviendo esa persona. Igual eh, lo tendrás más, más no tan fuerte porque estará buscando para, para otros clientes que sí que, 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 que hay ese compromiso.
0: Oye, ¿cuánto, cuánto le, le va a costar a una empresa de media eh, un proceso? Ya sé que es un tema controvertido, ¿no? Pero para, para la gente que nos escucha, ¿no? ¿Cuánto cuesta un proceso de recruitment? Normalmente hay retainer, no hay retainer. Eh, hay un fee sobre sí. el salario bruto anual eh, de, del candidato y ya está. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona los fees?
1: Es un modelo de negocio sencillo, ¿no? Bueno, sencillo a priori. Acostumbra ser un porcentaje. Porcentaje del salario anual bruto de esa persona que muchas veces se puede cambiar por un flat fee, por ejemplo, para, para que el, al final tu cliente tenga claro más o menos eh, qué se lo va lo a gastar costa. o cuánto va a costar ese, ese proceso.
0: Un flat fee es una cantidad fija. Fija. Eso es. Independientemente Independiente. del salario, ¿no? Eso es.
1: Y al final creo que cada empresa trabaja un poco como se siente cómodo, ¿no? en, ese, en ese sentido, pero, el, pero el, el acostumbra a ser así. Es un porcentaje sobre el, el salario que al final cierres. Y ahí otra vez entra la confianza o desconfianza. La empresa por sí al final va a pensar, que va a querer el consultor? Más salario, porque voy a tener que pagar más, voy a cobrar más. Claro. Y a priori no es así. Es decir, si tú eres buen consultor, lo que vas a hacer es eh, hacer un trabajo... Bien hecho, que es preguntarle cuánto va a cobrar, a partir de cuánto se va a cambiar, hablarlo con tu cliente ya, pero, pero y esto... acordar un salario justo de mercado y, y que realmente vaya... Pero es una el... negociación. Esto. Es una negociación. Pero al final muchas veces se cambia por un flat fee para que no aparezca esa incertidumbre de, de parte del cliente, de va a querer inflar los, los salarios.
0: Mm. ¿Y estos fees que van entre el 10% y el 20%? Eh, por hacer una horquilla país, grande. Pero sí. Sí, sí. sí ¿no? Aprox.
2: Y hay 25, si sí hay 30 también, ¿eh? Sí. Pero sí, entre el de media es el 10, el 20.
0: También hay menos de 10, también, imagino. Sí, lo,
2: bueno, eso es freelance. Pero, y 10. 10 está muy justo. O sea, sí,
1: 10. está ya por debajo del mercado. ¿Hay, o sea, ¿hay una garantía? Hacerlo,
0: pero... ¿Hay una garantía? Oye, es que tío, ¿Hay lo garantía entra y se
2: va? Hay garantía, depende del tipo de perfil, eh, de 3, 6 meses normalmente.
0: ¿Un año no? No se acostumbra a darle. Un año no se acostumbra,
2: pero. Mira. Eh, Ostras, si es un grandísimo cliente. Pero es
1: que un año ya no estás juzgando tu recruitment como tal.
2: Ya. Yeah.
1: Estás juzgando tantos factores que no están en tus manos. Es que no están no
2: está en tus manos.
1: Eh, cómo vaya la empresa, que funcione, qué jefe tenga, cómo sea el ambiente, hacia dónde vaya el mercado eh, o, o la macroeconomía en ese momento. Entonces, uh -huh. si dejas un año de garantía, ya no estás juzgando que has encontrado la persona correcta. Uh -huh. Estás juzgando qué ha pasado durante un año de esa persona. Y, y no creo que sea el trabajo del de, de Headhunter
2: como tal. ¿Se,
0: ¿Se utiliza de, mucho esta garantía? No, en
2: startups más, eh, ojo. Depende del sector, ¿eh? En el sector, En startups más porque sí. los candidatos se queman más rápido, las, los, los clientes van mucho más rápido y demás. En, 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 yo te diría que en startups se usa más que en, que en gran empresa, pero mayoritariamente no. Y, y se va hablando. Nosotros, a nosotros nos gusta mucho ir haciendo el seguimiento de, oye, cómo va el candidato, cómo va evolucionando y demás.
0: Pero. No, bueno, tenéis un montón de cosas a hacer, ¿no? Porque cada mes empieza el mundo desde no, cero, ¿no? hace...
2: O sea, Alucinas.
0: No, no, por eso. ¿Cómo lo hacéis? O sea, no, yo que... Yo si pues... me vais, no, el, el candidato de hace un, nueve meses que coloqué no sé dónde. Voy no, no, llamando, ¿cómo está? No, no,
2: alucinante. O sea, empapa, empaparte tu correo de mails. Eh,
0: <risa> ver a candidatos,
2: hacer sus No, y eso yo, yo, yo le preguntaba a... Ma yo ahora eh, le preguntaba a Mark. Eh, no te aburres ahora, después de, al salir de este sector, porque al final, ahora él está haciendo un, una, de, una función... Bueno, no sé qué hace exactamente, ya no lo tiene en cuenta.
0: Espero que no se aburra.
2: No, pero hace una, función, hace una función que ya... O sea, yo cuando me cuentan... Busco un Key Account Manager, por ejemplo. Es una de las pequeñas patas que hace un consultor de selección. Una de las pequeñas, de, de las muchas, un, un trozo de... Y yo cuando tengo un amigo que Account me dice, mira, pues... Eh, hago una media de cinco visitas a la semana, eh, hago seguimiento a los clientes por teléfono, preparo propuestas y yo le digo, vale. ¿Y qué más? Y ahora yo empiezo el día. <risa> yo trabajé yo, esto hago, no hago es mañana. ¿no? Porque en, en, en este
1: mundo de headhunting hay, hay una curiosidad, que es que tú coges un negocio y haces de principio a fin. Y eso lo repites, lo replicas tantas veces como tú quieras. Y eso no pasa en casi ningún sitio, que tú eres el que empieza y el que acaba. Sí. Entonces, por eso cuando, es curioso cuando estás trabajando en el recruitment y le preguntas a ¿qué? ¿Ya se ha acabado? ¿Nos vamos? ¿Acabado el qué? No hay nada que acabar. No, no hay que acabar. O sea, es un negocio interminable que tú empiezas y tú acabas. Entonces, pues puedes hacerlo tan, tantas veces como tú
0: quieras. Tú lo haces todo. Un miedo que hay es que, que este candidato lo vuelvan a llamar o lo volváis a llamar. no ¿Esto, ¿Esto pasa o no pasa? O sea, yo te meto un candidato y te lo quito. Al cabo de un año, por ejemplo, cuando la, ha acabado la garantía. La gran incertidumbre no, de, de todo esto no, 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 va van contra la, no, la confianza no, no. a largo plazo el, problema,
2: el problema, y aquí mira, me voy a, le voy a lanzar la pregunta a Mark para no tener la que contestar yo. <risa> ¿Qué pasa si metes a un candidato al cabo de, y al cabo de un año y medio o dos años, te llama él y te dice que se quiere mover? ¿Lo has metido en Factorial sí. y la, al cabo de un año y medio o dos se quiere ir no pasa en y de esto? ¿Qué, qué, qué, qué haces?
1: Es, es la gran, es la gran es la difícil, discusión es la, sí. que se tiene en Recruitment y es muy cultural también, es decir, por cultural y por sectores. Es decir, en un sector tecnológico, donde al final la rotación ha bajado a, a locuras de casi un año y medio en muchísimas empresas, un perfil bueno tecnológicamente, eh, hablamos mucho de recruitment, de, 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 de headhunting, son personas sí. detrás que, que confían en ti, porque al final el cliente y la venta no existe si la persona como tal no confía en ti, que estás dándole un servicio a la persona como mm. tal. Entonces, si, si tú tienes una persona, que, que le das una, una oportunidad profesional y al cabo de año y medio te llama y te dice: Mark, eh, confío en ti, eres mi Headhunter, eh, aquí ha he acabado un ciclo, ha acabado una etapa, X, lo que sea, eh, voy a buscar otro, otro proyecto. ¿Qué haces? ¿No? Es como la gran pregunta que siempre nos pasa.
0: Y pasa al revés también. Oye, me dijiste que esta empresa era ABC y resulta que es una mierda. Y no quiero que me vuelvas a engañar nunca más. Eso pasa. Porque aquí hay que, hay que no mentir a mucha gente o hay que convencer a mucha gente en este proceso. ¿no? Sí,
2: pero, que, pero, pero no, nosotros no, no, no les engañamos a los candidatos. Si alguien está engañando es el cliente. O sea, esto que ha pasado. Yo no le digo ABC. Y, o sea, el cliente me ha dicho ABC y luego nos ha pero, perdido. Bueno,
0: pero tú tienes un incentivo perverso. Oye, tienes que cubrir esta posición. ¿eh? O sea, al final.
2: Pero tú puedes decir que no a los clientes. ¿eh? Y puedes escoger. Que eso, muchas veces los clientes no sois conscientes. Yo escojo con quién trabajo. Y yo, por ejemplo, tengo, un, tengo un, pa un pasado cliente que me persigue para trabajar y que me paga con retain y tal y cual, y no quiero trabajar con él. No voy a decir el nombre del cliente, ¿eh? ah, yeah. pero no quiero trabajar con él. ¿Por qué? Porque es un sitio donde la gente no está contenta, donde la gente... Espero que no tengas muchos de
0: estos, porque si no no, ronta no, no facturas
2: cada mes. No, pero es que no todos facturar tampoco. Al final es lo que has dicho, crear confianza con los clientes y crear confianza con los candidatos. Y si metes a los candidatos en proyectos Turbios o que, la gente, o que no hay buena gente, eh, va en contra de tu marca también.
0: No, está claro. Está claro. Entonces, pero pero el no hay muchas empresas es, así El problema del a... sector servicios en general es que, es que cada mes empieza de cero tú. Ojo. Sí. Y, es, la y montaña es una rosa, claro, tienes que, tienes que facturar. Y está muy bien tener principios, pero a veces pasa. Yo, yo dejé el mundo de los servicios un poco por eso, ¿no? Porque sí. dices, sí, sí, este tipo de proyectos no quiero hacerlos. Pero oye, tienes ahí unas nóminas. Eh, tienes ahí una, una, una serie de costes fijos que tienes que pagar, ¿no? Entonces, tienes el incentivo perverso a veces de coger proyectos que no quieras, de, yo qué sé, igual colocar candidatos que no quieras. Eso no os pasa a vosotros. <risa> Mira, yo sincer, <risa> sí,
2: sinceramente, en, yo en el año y medio que llevo ahora en, con este nuevo proyecto, al margen de abril y mayo, que fue el confinamiento, que fue un drama total, que fue, bueno, yo pensaba que se acababa el mundo, desde junio tanto antes como desde junio, ha ido todo como de maravilla, sinceramente. ¿eh? Y no... Toco madera. Todo el mundo
0: contento, los clientes encantados, todos los procesos fantásticos Hombre, Esto no es así, o sea, esto no... Sería el único caso del mundo. Pues
2: desde junio que nos está yendo súper bien, súper, súper bien, ¿eh? No sé, yo, yo hablaba con ex compañeros y les decía, oye, no sé si es que el mercado se está reactivando en cuanto a digital, te digo, ¿eh? O... ¿O qué? Pero me está, nos está pasando, nos está... Bueno... No sé, y, y, y no, no estamos ni haciendo comercial casi. O sea, nos referencian otros clientes. Oye, eh, tengo este contacto que está buscando esto. Entonces, eso es por algo.
0: Uh -huh. y siguiendo el hilo un poco desordenado, ¿eh? el hilo del proceso que tú sigues cuando estás eh, contratando. ¿no? Hemos hecho ahí el sourcing, contactas con algunos candidatos, les explicas sin mentirles cuál es la oportunidad. Hay un punto de convencimiento, sí. ¿no? Hay que hay que hacer un ejercicio también. Hay que de traerlos, sí. hay que traerlos, ¿no? Y ellos están igual en un sitio y todavía igual no se quieren ir. Hay que empujarlos un poco a que a que se planteen otras cosas. Eso hay que hacerlo, ¿no?
2: Hay que hacerlo y luego también hay que asesorar al cliente de cómo atraer, porque hay clientes que se piensan que su startup, hablo mucho de startups, ¿eh? Eh, que, que se piensan que su empresa es la número uno del planeta y está buscando están buscando al candidato super número uno. Y tienen, que, eh, y tienen que vender su proyecto también y hay clientes que no que no le, que no oye si no si no está motivado por el producto y tal no, no no me interesa y está dejando escapar a gente muy buena hay que atraer y hay que hay hay que hay que convencernos solo igual que te he dicho antes que el, las, nos, las consultoras escogen con quién trabajar, los candidatos también escogen con quién trabajar. Entonces, no solo se vende el candidato, también se vende el, eh, Tiene que venderse el cliente con el candidato uh -huh. en este sentido. No sé si ha quedado muy claro que eso es. Sí, o sea, y, y, entonces mm,
0: resigo. básicamente eh, lo que le genera es un cierto interés para reunirse con el cliente, no igual todavía no cambiar de trabajo, pero al menos reunirse y escuchar la oferta. Sí, y
2: aparte tenemos eh, información muy superficial muchas veces. ¿eh? o sea que no tenemos tú le puedes dar toda la información y todos los detalles del negocio entonces también es eh, a ti hasta que cierto punto te gusta el candidato y más información le puedes dar para vender el proyecto uh
0: -huh. entonces haces una shortlist de estos candidatos uh -huh. se lo mandas al cliente y el cliente los da entrevista tú no estás en la entrevista o sea, yo tú no, no, tú no estamos en la entrevista,
1: en la entrevista. Eh, depende va, 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 va yo creo que consultoría yo esto lo descubrí muy curioso en, en, en confinamiento que al final organizábamos entrevistas por, pues, por la herramienta que sea digital, yo participaba de, de Observer en la entrevista. Y estás en la entrevista. Y ahí, de algo casi random, de una vez que me olvidé y me quedé conectado, eh, te das cuenta que aprendes una barbaridad. Claro. Aprende, lo aprendes claro. todo. Y luego dices, claro, claro. ¿cómo he estado nueve años de mi vida haciendo
0: selección sin, sin haber estado las entrevistas? Y sobre todo si encuentras un buen manager. Tal El cual. proceso de entrevista sí. es un proceso clave.
1: Mm -hmm. Sí, pero es verdad que de, no está dentro de los del ABC de Sotacabio del Recruitment. Porque el es tiempo, estar en la, es mucho tiempo. Porque es tiempo. tiempo. Y porque no siempre te abren las puertas en ese sentido, pero sí que es verdad que es por tiempo, tiempo coste. Tú, mientras eh, estás ahí, dejas de hacer otras cosas, pero te da un valor brutal, brutal.
0: Entonces, de golpe, recibes un WhatsApp o un, una llamada que dice, me ha gustado momento mágico, ¿no? Un momento bajísimo Eso un digital,
1: en tecnología, me ha gustado... Ya lo sé, que te ha gustado, lógicamente. Ahora viene mi curro, que es convencer a esa persona para que te acepte el proyecto. El, el me ha gustado antes era motivo de celebración. O no te deboce, En los ahora. últimos años, es lógicamente, que te ha gustado. Te ha gustado todo lo que te presente, porque al final no tienes ni un solo candidato. Y ahora viene el curro. Pero en digital, creo sí, que si te ha
0: gustado, el, ya está en medio de eso. te ha gustado! Eso sí. está sí. mejor. Y entonces...
2: Bueno, factura. ¿No? no, Bueno, <risa> hay que convencer al candidato, hay que cerrar la oferta económica y demás, que yo creo que al, al final muchas veces es interesante que haya el, la consultora por el medio para, para que haya esta intermediación en mandar la
0: oferta y ese tipo de cosas. Sí, qué no lo hace la empresa, lo hace la consultora.
2: Yo siempre yo lo dejo. Depende del tipo de proyecto, pero por ejemplo, si hay una negociación, mejor que te, la, te ayude yo a hacer la negociación porque le puedes coger manía al candidato.
0: Y también para saber cuál es el, el, el deal final, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué punto se ha llegado? Sobre todo es un porcentaje de... Si lo que te llevas es un porcentaje del salario.
2: Sí, pero eso, eso es indiferente. Eso, sí. yo
0: ahí, ahí no hay
2: problemas, ¿no? No. no o sea, no, tiene... Si tiene si es, si hay, hay, repito, hay confianza.
0: Pero igual hay un bonus o hay, hay una estructura salarial compleja. Eh, ¿Eso también se cobra el porcentaje sobre el bonus?
2: Sí, pero se habla. O sea, por ejemplo, Mark lo, 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 lo metes en Factorial con un variable espectacular. Pues el variable... Eh, que de, hay empresas que tienen variable indefin, eh, indefinida o sea eh, eh, ilimitado sí, de hecho. pues, pues eh, yo eh, repito es confianza con el cliente decir oye cuánto crees que va a cobrar esta persona el primer año independientemente de, de y no genera, no genera
0: problemas esto ¿no?
2: no esta conversación mm, casi no. nunca
0: ¿no? no. porque no, es pues está, está contento el cliente ha encontrado un o sea, Depende tú es que si,
2: si Bernard, si ves que el, que el consultor te está quitando el dinero, que te quiere quitar el dinero, es, no trabajes para él. Y al revés, o sea, es si que ves no. que la
1: empresa al final es, es que es está que es intentando es... engañar en eso
2: es tan delicado,
0: es... va a ser la última selección que hagas es que no, la empresa, no lo trabajes seguro. con
2: ellos. No. Uh -huh.
0: sí. Y luego puede ser que recibas una llamada tres meses después diciendo al final no encaja.
2: Sí, y eso es una putada. Eso <risa> es una putada. <risa> 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 una
0: putada. <risa> Esa, pero,
2: esa es una para aparte te, también te sientes muy fracas sientes un fracaso importante cuando pasa esto en plan, ostras, me he equivocado, tal, y entonces hostia, el, el, no está en tus manos tampoco, porque igual el candidato estaba en un mal momento, lo que sea, o ha habido un error de selección, o incluso el cliente eh, buscaba otra cosa y fichó eso, o ha cambiado la, la, el mercado y tal. Pero, pero nos, muchas empresas, mucha gente piensa, ostras, ahora que ya han cobrado, me van a hacer la garantía al mismo trabajo que
0: antes porque la garantía es reemplazar la posición no es devolver el dinero es reemplazar N nunca se devuelve no, el dinero no nunca
1: hay, hay son modelos de negocio depende o sea al final hay financieramente empresa, es hay, hay, complejo
0: de tener una facturación negativa un mes no
1: pero al final también es complejo que, que el cliente esté a disgusto y, y no lo fidelices sí, muchas empresas no, pero, lo que hacen pero, es pero devuelven nada, el, pues, eh, durante el primer año devuelven devuelven dinero y luego buscas la, y buscas la persona existe existe en el sector existe
0: Oye, Marc, sí, sí. y, y el perfil, los perfiles de developers, que ah. todo el mundo habla de, esto es imposible, ¿no? todo el mundo dice es imposible, eh, hay una, una demanda infinita por la oferta que hay, ¿no? El, el mundo entero se está digitalizando, evidentemente alguien tiene que picar el código para digitalizarlo todo. Eh, cuando escribes a un developer, probablemente esta semana ya ha tenido 10 eh, recruiters que le han contactado, sobre todo si son buenos, ¿no? Tal cual. ¿Cómo le generas interés?
1: Es súper complejo. O sea, al final, es, eh, es muy, muy, muy difícil uno acceder a, a talento cualificado porque sí que es verdad que, que es normal cuando tienes una sobrecarga de, 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 de ofertas y que al final que te contactan recurrentemente, eh, ¿por qué te, te van a hacer caso a ti? Entonces, eh, eso además ha venido dado por una alta demanda de, de recurritos tecnológicos que han aparecido en los últimos 5, 6, 7 años. ¿Oferta? Es, de, de perfiles. Perfile, como había oferta, ah. pues más perfiles tecnológicos mm. que hacían recruitment. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que es, que es verdad que la calidad en el, en, en el recruitment tecnológico ha bajado. Típico chiste que se ha hecho en mil redes sociales, ¿no? Eh, soy soy recruiter y no sé la diferencia entre Java y Javascript. Eso ha aparecido en mil sitios y sí es verdad que, que tienes que formarte. O sea, tienes que ser experto en recruitment tecnológico para hacer
0: eh, tu trabajo bien hecho. Nosotros en, en Indic hace 10 años que hacemos eventos de tecnología y ha venido siempre, o sea, en cada evento de tecnología hay, hay recruiters. Siempre. Que, y no, ni siquiera vienen a, a contratar gente, vienen a aprender de qué se está hablando. Es la clave. Es la clave
1: saber de qué hablas, rodearte de ese sector tecnológico para que te dé una marca a ti eh, como tal y que ellos vean que realmente los entiendes y sobre todo que tienes proyectos que son interesantes para ellos.
0: Aún así, el, el mensaje que envías... O sea, tiene, tiene que ser clave, ¿no? Porque o sea, que, que entras directamente en tecnología, ¿cómo, cómo lo afrontas?
1: Hay, para, para mí siempre el éxito ha sido eh, cuando, cuando, algo tan banal como contactar con la persona, cuando tú contactas con alguien para ofrecerle un proyecto que nunca sea la primera vez que lo contactas. Que es lo lógico, ¿no? Al final, ostras, este perfil me interesa por LinkedIn, lo busco, tengo una oferta para ti. No sabe quién eres, no, probablemente no te conteste. Si tú previamente a eso... ¿Has entrevistado a esas personas para conocerlos? Entrevistar, simplemente conocerlos. Saber qué es lo que te motiva, qué es lo que no te motiva. Sí, sí, no, el problema eh, es la primera vez,
0: ¿eh? El problema es la primera vez. Pero
1: esa primera vez, cuando la persona, si, si tienes experiencia en eso y simplemente le contactas para saber... Es una, es una entrada muy fácil, ¿no? Quiero hablar contigo 10 minutos para saber qué te motiva, qué no te motiva y, y qué debería tener yo para que a ti te motivase. Es relativamente sencillo entrar. Una vez tienes ese proyecto, eh, Pedro, ¿te acuerdas que me dijiste que se encontraba ese proyecto en San Cugat, que te gustaría mucho por esa tecnología en concreta? Eh, ¿Te acuerdas? Ostras, sí. ¿Te lo explico?
0: ¿Y eso, eso lo tienes en el CRM o lo tienes en la memoria?
1: Eh, Jordi, la memoria, lo tiene, yo en el CRM. O sea, al final, yo siempre he sido de CRM, de apuntármelo, porque al final no puedes acordarte, no puedes acordarte de, de todo, todos. te acuerdas de cuatro cosas. Pero para mí la clave siempre ha sido esa, el, el, el no ir con la oferta eh, en, eh, por delante, sino ir por las prioridades de esa persona, conocerlas, y luego ofrecerle lo que me dijo en ese momento que le motivaba. Uh
0: -huh. Lo que está claro es que la gente que responde eso... Eh, bueno tiene cierto incentivo al cambio no si no si no no si no tiene un incentivo al cambio no te va a responder no o sea, vosotros sí. tenéis muchos mensajes no respondidos esto es el esto es el, el, la, bueno el rechazo entender ah. asumir el rechazo esto esto os costó yo creo que es la, el éxito de, de sobrevivir en este sector la frustración la resiliencia bueno, es
2: lo, la, la resiliencia es increíble <risa> es, increíble, es ¿no? brutal increíble porque sí. hay días que estás quieres y también es es muy importante gestionar tanto el aceptar el fracaso Cómo aceptar, aceptar el éxito y saberlo llevar. ¿eh? Porque yo me acuerdo, eh, bueno, cuando estábamos en MicroBeach, que había alguno que caminaban como pavos así, cuando estaba un mes iban, iban súper bien, habían facturado, cerrado muchos procesos y demás, y los otros meses... Eh, que iban tan mal se paseaban por la oficina como pajaritos mucho más eh, y eso
1: y... te hace peor porque ya no coges la llamada con, <risa> con, con energía ni con ganas y con, Esa con confianza es la, clave, ¿eh? la clave siempre han dicho con el reclutmen es eh, trabajar siempre igual igual te vaya bien o no te vaya mal pero siempre con un nivel de confianza y un nivel de actitud alto pero es lo más difícil es cuesta una barbaridad una
0: psicología aquí que, que esto veo muchos paralelismos con, con el emprendedor ¿eh? o sea, el emprendedor lo normal por defecto recibe rechazo tiene que asumir el rechazo ¿no? y fracaso constante, ¿no? Eh, no sé, vas a levantar dinero eh, y lo normal es que, no sé, si hablas con 100 fondos, 100 fondos te digan que no y te digan que no ven tu proyecto y, y entren en detalle, en detalle y te justifiquen que no tiene sentido, no tiene mercado, o no tienes equipo, o no tienes lo que sea. Y seguir ahí luchando, ¿no? Es parecido, lo veo parecido. ¿no? Sí, Aún sí, así, yo, yo siempre le digo a la gente más difícil que levantar pasta es convencer gente top. Que es, que es vuestro core business. <risa> o sea, realmente es, es lo más difícil que hay. ¿eh? Creo yo, desde mi perspectiva. Sobre todo, sin duda y figuras que te cambian ¿sí? la vida. ¿eh? Sí, sí. O sea, el CTO, eh, yo qué sé, ¿no? Figuro, o que no tiene por qué ser el CTO. Eh. Igual es un, es un vendedor que te descubre una nueva, una nueva industria y que acaba siendo el VP de la compañía, el VP of Sales. Eh, pero tener este talento clave diferencial que cualquier empresa tiene pocos... Eh, realmente tiene pocas personas que hagan la diferencia, eh,
2: es muy difícil. Y por eso es mucho más duro trabajar para startups que para multinacionales. Porque Totalmente. Intel... Eh, yo
0: si fuera vosotros, o sea, si fuera tú, sí, <risa> <¿verdad>? <risa> nunca trabajaría, eh, nunca trabajaría para startups. O sea, las startups no tienen dinero, son súper exigentes, no saben pero lo es que quieren. Diver, pero es divertido. Eso sí. pero la, la, y el impacto pues, eh, que tiene el candidato eh, en la empresa. Yo tengo un cliente. El impacto es brutal lo que, que generas.
2: Tengo un cliente que eh, uh, uh, me los encontré en una boda y, y es un cliente que llevo mucho tiempo con ellos. Y les dije, oye, felicidades, qué orgullo podéis tener del proyecto que habéis hecho y demás. Y me dieron las gracias ellos de, de, de oye, en parte este éxito es gracias a vosotros, de que nos habéis ayudado en esto, esto, esto. Y, ostras, eso, eso es un orgullo impresionante. En una multinacional, esto no te pasa. Estás más
1: contento que el novio ese día casi. Sí, ¿eh? <risa> no, fue un subido
2: muy grande, me has tirado <risa> las copas encima. Pero... Pero, pero esto no te pasa con una multinacional. Con la multinacional sí, te reconoce el trabajo, te, pero el impacto que ha tenido ese perfil en la empresa es mucho más grande. Y es muy difícil porque, aparte, la exigencia es el triple en las startups. Es verdad que se paga menos, según que startup también eh, y demás. Y luego también hay que saber llevar a los emprendedores, que hay gente muy agradable, pero gente no tanto y hay mucho genio suelto también. Entonces hay que saberlos gestionar. Pero es un pre, es un es un es un sector precioso y, y en auge. O sea, que, que no, estamos en buen sitio, es, yo creo.
0: <risas> Oye, última pregunta. El, el career plan eh, dentro de una de una consultora de, de recruitment, de dónde a dónde va? O sea, cómo se empieza? Se empieza como becario, entiendo cómo se hasta dónde se puede llegar? Director general
2: en, en, en gran multinacional no hay lo de socio de los de las de los de la de los Tipo los despachos de abogados o consultoría, no hay el socio. Que eso es, yo creo que es donde hay, es, es, un, es un graso error. El tema de que no, no de... puedes llegar a ser socio si estás generando tanto tanto negocio. Pero también es verdad es que son unos monstruos importantes. Entonces, uh -huh. eh, sí, uh -huh. hay el consul, becario, consultor, consultor senior. Ahora le llaman, luego va y un ma ahora le han puesto Managing Consultant, que estás manejando un consultor a tu cargo. Luego hay el Manager, luego hay el Senior Manager, luego hay el Executive Manager, luego hay el Senior Executive Manager. Se van inventando eh, roles también, porque cada vez las Los estructuras son más grandes.
0: Consultoría, eso pasa al final. ¿Y cuándo pasas de un rol a otro?
2: Eh, depende del, del nivel de facturación y depende del, de, de la gestión de equipos. Si llevas más o menos equipos y el volumen de negocio, lógicamente. Pero, es un
1: punto de inflexión en, en el recruitment. Al final, el headhunter como tal es una persona que hace recruitment. Si es verdad que, al ser eh, estructuras que crecen tan rápido y, y se puede escalar rápido, eh, ya entra el management. Es como un equipo de ventas, al final. Entonces, entra el management eh, ahí, y gestionar, si haces recruitment ya es complicado, gestionar gente que haga recruitment todavía es más difícil aún. Entonces, hay como esos dos, Carrier paths siempre el, el, la gestión de personas de, dentro del recruitment, o tú crecer por expertise y por perfiles, y cada vez gente más cualificada, salarios más altos, que tu nivel de exigencia con la interlocución va a ser mucho más alta y tu conocimiento va a ser mucho más alto buscando CEOs que no buscando pues, un perfil de, de más, más operativo. En, ¿En un día. quarter
0: que facturas más de lo que sería tu media ¿puedes pasar al siguiente nivel? ¿O tiene que ser un año? No, tienes, tiene que haber una, un, una consolidación
2: no sé. ¿Qué significa eso en tiempo? O sea, nueve meses seis meses seis Depende nueve? de la empresa depende. O, depende. De Es que ahora empresa. están cambiando mucho no sé en, de, Depende de la empresa yo, yo no lo comparto mucho este career Path porque hay gente que crece por facturación por ejemplo, que son recruiters y ahora... Re, Divido el recruiter es que está, le están dando todos los procesos en la propia marca. Oye, toma, lleva este director de marketing, lleva esta posición pum, pum, y factura muy bien porque son buenos recruiters. Y esta persona puede crecer mucho porque factura, porque le dan los procesos. Y luego hay otros departamentos en las grandes consultoras que necesitan eh, una persona que haga el recruitment, bueno, que, que, que no recibe el negocio de la, de la propia empresa y se tiene que buscar la vida a nivel comercial con mucha más fuerza fuera. Y igual tiene, factura un poquito menos y por ese motivo le cuesta más crecer. Entonces no es, no es del todo seguro. Yo, por ejemplo, eh, de Michael Page, por ejemplo, no toco a nadie porque, porque tengo muy buena relación y demás, pero hay gente que factura muchísimo que yo no me los traería a trabajar conmigo porque yo quiero gente con más capacidad comercial también. También depende del tipo de perfil que necesites. Pero hay gente, la pregunta que tenías antes de lo de las multinacionales y demás, hay gente que, no, que fuera de una multinacional, aunque facture mucho la multinacional, fuera, no, no, lo, no, lo, no lo puede hacer porque necesita la marca. Y es curioso, sí, curioso. Lo,
1: lo, lo, el carrier path de, de la persona de ventas es crecer linealmente, ¿no? En, en crezco como profesional. El headhunter como tal tiene como dos vertientes, la del recruitment y la del desarrollo de negocio. Entonces, el career path acostumbra a ser o irte hacia un sitio o irte hacia el otro. Entonces, el que disfruta más con la parte de recruitment se va a ir a responsabilidad de recruitment a tocar cosas más de, del mundo de los recursos humanos como tal. El que disfrute más con la parte comercial pues se va a ir hacia la parte más de desarrollo de negocio. Pero es como que se separa en un momento dado. Eh, en la carrera del, del, del Headhunter como tal, a no ser que quiera seguir creciendo como.
0: ¿Cuánto cobra un Headhunter?
1: Esa es la, es la pregunta, yo creo que de oro. Es decir, hay, un, hay variables muy altos.
0: Entonces, depende de,
1: de, del éxito que tú tengas en, en el recruitment como tal. Son, son variables. Infinitos.
0: Variable indefinida. Entry level, ¿qué cobraría un. un... Es que depende mucho
2: de la marca, de la empresa. Ah, de menos, de Pero
1: da igual, o en sea, cualquier empresa, alguien que acaba de entrar, desde los 17.000 euros hasta los 25.000 euros, eh, es un salario decente para poder trabajar, más variables indefinidas. Más siempre, variables. Siempre mm. es más variable. El Y, variable. Es,
0: es, y siempre es indefinido. Siempre, lo que yo conozco, sí. Sí. Siempre,
1: sí, porque al final tú generas, generas y es una rentabilidad muy alta y al final se te, se te premia en recruitment siempre.
0: Y entonces, si vas consolidando cada nueve meses y si vas facturando más de lo que sería normal por tu categoría, vas subiendo.
1: Vas subiendo de fijo y, y el variable siempre sigue siendo indefinido.
0: Uh -huh. y, y hay gente que no, que no factura y que sale por la ventana.
1: Sí. De hecho, no será, voy a decir será que será hay más igual. que sí que que no, pero, pero, pero sí. 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 Hay y hay gran, grandísimos sí.
0: profesionales
2: que, que lo han intentado y no les ha salido bien. Y luego en otros sectores son, son buenísimos, pero... Y al revés, hay gente aquí, hay gente en el sector que hace muy bien este trabajo y los mandas a otro sitio y son un desastre. O sea que...
1: Sí. Es, es, es un sector muy concreto, que has de tener unas habilidades muy concretas y, y explotarlas. Y, y una de ellas es la ambición. Es la ambición de la ambición. querer siempre, siempre más, 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 más. Y con final... no Es que <risa> importa, sí, la, se, es, es muy se importante. Se repite mucho ambición y, y resistencia al fracaso. Si juntas bueno, esos dos factores… Eres un buen eh, Es un buen headhunter. Y mucha
2: implicación con los clientes. Para mí es la clave. La implicación que tienes con los clientes.
0: Oye, yo creo que hemos hecho un curso acelerado de lo que es el headhunting y el recruitment. ¿eh? Muy, muy interesante la, la conversación. Y nada, eh, os iremos siguiendo. Bueno, concretamente a ti, Jordi, que tenéis una carrera por delante todavía en recruitment.
2: ¿no? Sí, pues encantado. Si, y si necesitáis alguna cosa, encontrarme en LinkedIn. Bueno, que revisen el mail. <risa> no, pero, pero al, al final también, y es una relación a, a, largo, a largo plazo, que ya lo he dicho en, en ocasiones, pero... Eh, yo con clientes he empezado pues guiándoles en cuanto a salarios oye ¿qué se está pagando en el salario esto en el mercado esto tal y, y no es monetizable pero luego oye tengo la necesidad hablemos tal me, encontrarme en Linkedin en el que me escuche <risa> y, y, y lo que necesitéis y, y encantado muchas gracias Bernat
0: pues muchas gracias a los dos muy bien y hasta la semana que viene